0: Nossa reflexão vai se chamar muito prazer. Eu sou adoração. Não sei se você já cumprimentou a pessoa do lado. Eu aproveito, é muito prazer. Você não é adoração, aí você pode cumprimentar aí, dizer boa noite para todo mundo, né? E conversar aí com a pessoa ao seu lado. E para pensar sobre esse tema que tem a ver com a questão, afinal de contas, o que é adoração? Como é que a gente entende adoração genuína. A pergunta hoje é pertinente, porque quando a gente pensa em adoração, uh, o foco uh, se direciona com facilidade para a ideia de adoração coletiva, e a gente vive dias assim um pouquinho uh, dignos de uh, consideração, porque parece que na linguagem desse mundo do show e do espetáculo, cada vez mais isso se torna muito religioso. E quando a gente chega no mundo eclesiástico e no mundo do sagrado, a gente vê o show cada vez mais presente. Então a gente não sabe como é que a coisa está aí próxima e que nível de legitimidade existe nisso. Então vale a pena pensar sobre adoração, adoração genuína, como é que a gente entende isso. E para pensar sobre esse assunto, nós vamos pensar no Salmo 112. Eu acho que você vai se lembrar. Se você não se lembrar, vai se lembrar a partir de hoje. O livro de Salmos é dividido em cinco partes. E a última parte do livro, nós temos uma concentração maior de Salmos que recebem esse início de aleluia, que é a forma universal de dizer a palavra que significa louvado seja o eterno, louvado seja Deus. E é interessante... E apesar desse Salmo ter essa forma introdutória de adoração, esse Salmo, na verdade, é o que a gente chama de Salmo com cara de provérbios. É um Salmo sapiencial, que estabelece uma diretriz, uma proposta de diferenciação entre o caminho, que é o caminho ligado a Deus, um caminho de sabedoria, em oposição a um caminho que entra numa rota de colisão, com a proposta que Deus deseja. E ele começa e vai dizer, é interessante, chama atenção, porque o Salmo já começa lá em cima. Né? Você entrou no parque de diversões, já está no alto da montanha-russa. O negócio é meio diferente. Ele chega, aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Ele já chega assim naquela né, comemoração total e feliz. Uh, é aquele que teme A palavra temer, ela pode talvez não ser bem entendida Ela tem um foco positivo e muitas vezes ela significa adorar Se você for olhar, por exemplo, Jonas capítulo 1, verso 9 Quando Jonas se apresenta uh, diante dos marinheiros que fazem uma investigação e pergunta quem ele é, ele responde temo ao Senhor Ou seja, eu sou adorador do Senhor A razão do verbo temer é porque isso envolve a adoração que tem a ver com a realidade de quem Deus é. Deus é absolutamente transcendente, poderoso e a nossa relação com Ele estabelece um santo temor, algo positivo nesse sentido de reverência e respeito indizíveis. Então, como é feliz o um homem que teme o Senhor, e aí vem a surpresa, né? e que tem grande prazer em seus mandamentos. Isso chama a atenção porque essas coisas estão em caixas diferentes. É, você sabe muito bem, se você fala, puxa, olha, encontrei o fulano hoje, ah, mas ele estava numa felicidade, numa alegria, o sujeito estava dando risada assim, contente, exuberante, eu perguntei, que, como é que é, o que, que houve? Ah, é o cara dos mandamentos, olha que legal, tudo. Tô... Você não encontra, o pelo menos difícil, alguém né, que você fala, poxa, ele está feliz da vida, feliz da vida porque ele trocou de carro, ele está com uma casa nova, ou porque o filho dele passou na menor faculdade, ou porque vai casar amanhã, e assim por diante, você encontra. Mas, gente, feliz ficar dos mandamentos, só no texto do Bíblio que a gente encontra. Né? E estabelece essa ligação entre prazer e prazer grande. Nos mandamentos, o salmo abre. Desse jeito, já assim, numa velocidade aí que põe a todo mundo a, atrás no chinelo, seja Vettel, seja Hamilton, seja Rosberg, quem quer que seja aí que você que entende dessa língua vai interpretar adequadamente. E para a gente perceber, né? amém, irmãos, quem foi abençoado, deixa eu tomar um copo d'água aqui, né? Para a gente entender o que está que envolvido no salmo, eu estou mostrando isso só para você ver o cuidado. Esse salmo, com apenas 10 versículos, ele está todo arrumadinho. Né? Eu não sei quem, quem gostava de brincar de Lego, ou ainda gosta, mas não conta para ninguém. Né? Veja como ele é todo arrumadinho. Ele começa, desde o início, sempre em cada estrofe poética, com a primeira, segunda, terceira, quarta letra do alfabeto. Então é A, B, C, D, Aleph, B, Gimmel. Ou seja, o salmo não só tem mensagem, ele não só tem conteúdo, mas ele está todo arrumadinho, igual o Lego que você montava e deixava lá esse que foi abençoado, que é um testemunho nessa noite, né? que você deixava organizadinho, ele funciona assim para você observar o capricho, o cuidado daquilo que está na palavra de Deus, que deve propiciar em você uma atitude diferenciada para lidar com o texto. Veja como ele foi construído, como ele foi feito. E com esse capricho, a gente também deve pensar na nossa reflexão sobre ele. Mas, depois de saber disso, a gente vai ver que esse Salmo 112 tão arrumadinho, está tão arrumado, que ele está ligado diretamente no 111 que também é um outro acróstico alfabético, organizado desse jeito, a partir das letras em sequência do alfabeto hebraico. E esse Salmo do 111 vai preparar a gente para chegar uh, no 112 da maneira que a gente deve chegar. Ou seja, agora dá para entender porque a gente estava no alto da montanha-russa, porque o carrinho que subiu está no 111. Ele vai estabelecer as relações e as conexões para a gente poder, de fato, adorar do jeito que o 112 define a nossa caminhada. E aí, vamos ver o que está que envolvido com a adoração. Por que, que esse salmo sapiencial, tão positivo, tão forte, tão cheio de energia, ah, ele aparece e sendo usado no momento em que a comunidade do povo de Israel, que conheceu esse Deus único e de cuja tradição chegou a todos os povos, ah, como é que eles adoravam a Deus? Como é que esse culto, que essa direção de adoração se define aí? O que está que envolvido nisso, nessa adoração verdadeira? Vamos dar uma olhada? O texto diz assim, aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração. Quer dizer, a gratidão completa que vem lá de dentro na reunião da congregação dos justos. Ou seja, junto com a comunidade do povo de Deus, de maneira completa, eu vou agradecer a Deus. E ele começa a explicar o porquê isso deve ser feito. E ele diz o quê? Grandes são as obras do Senhor... Nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas, o Senhor é misericordioso e compassivo. Então preste bem atenção no que a gente descobre lendo o começo do Salmo 118. A adoração verdadeira, é derivada de conhecimento. É derivada de quando a gente, de fato, entende quem Deus é, como Deus atua e como é que Deus age no meio do seu povo. Por isso é que, às vezes, muita gente tem a sua adoração prejudicada porque a sua mente o seu coração não estão devidamente oxigenados com as informações de como Deus é, como é que Ele trabalha. A pessoa não tem lido a Bíblia, não tem ouvido sobre as coisas de Deus e não tem recebido. E é claro que ele fica na hora da adoração com cara de paisagem. Ele fica totalmente desconectado. Ele parece que está em outro planeta. Ele não tem sintonia com isso. O salmista vai dizer, olha, as obras do Senhor, o que Deus tem feito na história, é coisa muito grande. Aqueles que as apreciam, né? apreciar é um verbo que envolve um degustar demorado, né? quando você presta atenção. E o que, que acontece? Quem está em sintonia com Deus medita nessas coisas que Deus tem feito, o que Deus, como Deus agiu, o que, que Ele fez, manifesta majestade, esplendor, a justiça dEle dura para sempre ele fez proclamar as suas maravilhas, ele é misericordioso e compassivo. Há vários elementos que envolvem quem Deus é e como ele age, que permite que a pessoa entre em sintonia para adorar a Deus. Se a gente não tem entendimento, como acontece com muita gente, a gente até se mexe assim na adoração, mas é pelo ritmo, pela música, ou porque imita quem está na frente. Você começa a imitar outra pessoa, depois descobre que ele está com coceira. Aí você fala, puxa, agora que eu percebi, né? tá fazendo igual porque eu achei que era assim mesmo. E o negócio fica complicado. Mas não é possível ter adoração genuína e legítima sem conhecimento. Mas o Salmo prossegue. E ele vai e vai falar de outros elementos que são pertinentes a essa atmosfera que nos leva a essa adoração. Diz o texto, deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. Falando da conquista do povo da terra de Canaã. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. Quase como a gente acabou de cantar agora. O que, que é interessante? Preste atenção porque isso é muito sério. Quando alguém vive a sua vida e na sua jornada, consciente ou inconscientemente, a gente se torna seletivo daquilo que nos acompanha no cotidiano. E, às vezes, porque as coisas não estão legais aqui dentro, a gente começa a se tornar seletivo, deixando aí né, ressaltados aspectos negativos e complicados da vida e você vê a pessoa que está sempre reclamando. Sempre vendo aspectos ruins e negativos da vida, sempre ressaltando, por causa da sua situação pessoal, de falta de sintonia, talvez está faltando oxigenação do conhecimento de Deus, e essa pessoa não mostra gratidão. Mas quando a gente começa a ter uma terapia interna de Deus e a gente começa a perceber quanta coisa boa Deus tem feito na nossa vida e na vida do seu povo aí a gente vai entender isso olha onde é que o foco do coração do salmista se define oh, Deus deu alimento aos que temiam ele lembra da sua aliança ele mostrou os seus feitos as suas obras são justas Ele foi ele que fez isso e é interessante porque os aspectos negativos que levantam o caminho da ingratidão são irmãos do que levanta o caminho do medo, do receio, da insegurança. Porque, vamos falar a verdade, ninguém garante nada. Eu tenho visto coisas assim, absurdas. Conheço gente que já passou pela, pelas situações mais inseguras e insalubres da vida e morreu de repente sem razão nenhuma. Eu fiquei assustado uma vez, quando, escutando da história de uma pessoa que passou por tantas situações difíceis, foi deitar em casa e uma bala perdida chegou no seu teto, bateu, caiu nele, deitado na cama e ali mesmo ele ficou. Por Nós não temos controle, domínio, não podemos de fato ter qualquer segurança absoluta sobre o nosso futuro a partir de nós mesmos. Portanto, é bobagem a gente desenvolver toda essa neura, Assustadora e prejudicial que congestiona a nossa vida internamente. O salmista, na sua relação de adoração a Deus, ele mostra uma coisa interessante: que é uma confiança inabalável, que é prima irmã da gratidão. Eu acho uma coisa cômica, assim, a gente vê gente é, em real situação de risco, pela avaliação mais racional do mundo e vivendo com relativa tranquilidade. E, gente, naquilo que a gente poderia imaginar que seria uma segurança uh, muito maior, com uma instabilidade pessoal que não faz o mínimo sentido. O salmista, é interessante que o contexto de, dos salmos é sempre de instabilidade. Você vai ver os famosos salmos davídicos. Davi está a ponto de não saber se o inimigo pega ele de dia ou de noite e quer tirar a sua vida. E ele vai, então, o salmo vai se desenvolver nessa manifestação de gratidão com confiança que é a adoração. Olha, Deus fez isso, os seus preceitos merecem confiança, estão firmes, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre com um coração absolutamente tranquilo e sossegado. Quem vive refém de ansiedade, quem vive refém de preocupação, dificilmente consegue praticar adoração. Deixa de bobagem, sossegue o seu coração, como fala para você agora o pastor Luiz Saião. E aí, o Salmo 111 prossegue, né? é só para ver se você está bem ligado. Deixa eu tomar mais um copo d'água aqui. E ele fecha e ele vai dizer o seguinte... Interessante, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Qual é a diferença? Ter conhecimento de Deus, as informações adequadas a respeito dele, que estabelece a base da tranquilidade do nosso coração e das nossas ações, é uma coisa. Mas sabedoria exige muito mais. Sabedoria é a arte de viver a vida em função da sua imprevisibilidade. Porque a gente faz isso. Por que a gente fica estressado? Você põe tudo no seu computador pessoal, ajeita tudo no seu Excel particular, bota tudo arrumadinho e a vida vem e faz diferente. Olha aí, ó. mas isso não era para ser assim. Mas eu não pensei que era desse jeito. Não, mas isso não estava no projeto original. E a gente fica nervoso, fica bravo, né? fica com a cara ah, amarrada, faz um monte de coisa... E o que, que acontece? A arte de viver a vida em função da sua incapacidade de controlar tudo a sua volta, em aliança com Deus, é o princípio da sabedoria que é interessante, que está relacionado com esse temor do Senhor. A gente, a gente faz o contrário. Como é que a gente funciona? A gente diz assim, como é que eu chego perto de Deus... Para descobrir a fórmula secreta de organizar tudo para dar certo. Como é que eu chego perto dele para saber quais são os segredos, os mecanismos que a gente usa para a vida para dar tudo certo? Aí você vai lá como uma criança mimada que quer ganhar o bombom do papai. Como é que eu faço? Se eu agradar, eu ganho. Aí depois eu saio feliz e viveram felizes para sempre, forever, never, amém? A gente faz isso porque a gente quer o benefício de Deus e quer ter o controle e o desfrutar sozinho. Deus diz, não é desse jeito. A proposta é semelhante do Evangelho. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vão se encaixar do jeito que Deus deseja. Pare de ser chato e complicado. Você deve entender que o caminho que envolve o benefício da vida é o temor do Senhor. Porque isso sim vai dar para você sabedoria para você poder lidar com a vida do jeito que ela se apresenta a você. Todos os que estão alinhados com esses preceitos revelam bom senso. E aí o Salmo surpreende, porque ele vai dizer um negócio que não tem nada a ver. Dizer, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele será louvado para sempre. Uau! Ele dá aquela virada assim, dizendo, estou tão sossegado, tão tranquilo... Nessa minha relação com Deus, que eu sei que ele vai ganhar festa permanentemente por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. Tal é a tranquilidade do salmista quando apresenta isso. Daí a gente chega no 112. Aí você entende onde né, estava a curva da estrada, né? Ele subiu no 111, ele será louvado para sempre, falando do princípio da sabedoria. E aí ele entra. Aleluia! Como... É feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Ele vai dizer, olha, nessa história que envolve esse conhecimento, essa gratidão, essa confiança, essa relação diferenciada com Deus, eu vou mostrar para vocês na prática como é que é isso. Esse indivíduo que teme ao Senhor, que foi a frase dita no final do 111, que está nessa relação de sintonia e de adoração, esse indivíduo vai ser feliz, vai ter o desfrutar que a gente deseja na vida. Porque esse é o nosso problema, né? A gente acha que Deus sempre quer esconder o bombom, né? Que Deus vai botar a sobremesa lá no fundo da geladeira. E você vai procurar, não, Deus está pedindo para você fazer as coisas... Mas, na verdade, é só para você fazer. mas você Por isso que a gente tem essa, essa disposição assim, de fazer do nosso jeito, porque a gente acha que no final o brigadeiro vai ser mais gostoso. Bobagem. Feliz é quem tem, meu senhor. E olha que legal. E tem grande prazer em seus mandamentos. E aí ele vai dizer, se uma pessoa adora a Deus de verdade, tem essa esse, sintonia, de adoração e tem felicidade nos mandamentos o que, que acontece com a vida dessa pessoa agora vocês vão ficar interessados e olha, não adianta ficar bravo comigo nem ficar chateado eu não sou eu que estou falando é o Salmo que está dizendo então preste atenção e observe bem porque o que, que diz o verso 2 e em seguida seus descendentes olha que coisa, serão poderosos na terra serão uma geração abençoada de homens íntegros. E eu não sei por que, que o Salmo diz isso, mas eu suspeito que a ideia por trás aqui do texto é que essa pessoa em sintonia com Deus, até porque a ideia de, de lei, por exemplo, na Bíblia, é principalmente de instrução. A gente acabou ficando historicamente com essa tradução, lei, mas a ideia dos mandamentos é uma ideia de, de instrução, de encaminhamento adequado. Se a pessoa, em sintonia pessoal com Deus, atendendo as suas orientações, à sua volta, cria-se um ambiente tão favorável, tão promissor, tão construtivo, que os seus descendentes serão poderosos na Terra. Não é essa teologia da prosperidade barata, que a gente faz uma barganha com Deus e faz uma negociata para ver se ganha alguma coisa a mais. A proposta... é. Ela vai no outro caminho, aquilo que na própria tradição evangélica e protestante tem sido tão forte que uma pessoa em sintonia com Deus e com seus princípios, naturalmente tende a ter a sua vida melhor. Afinal de contas, miséria e desgraça nunca foi sinal de que uma pessoa por si só... É, abençoada, como sugerem algumas propostas de espiritualidade. Seus descendentes serão poderosos, serão uma geração abençoada de homens íntegros, íntegros e, ó, grande riqueza há em sua casa. E a sua justiça dura para sempre, fazendo referência agora a Deus, a luz raia nas trevas para o íntegro. Quer dizer, essa pessoa e tem a bênção de Deus e desenvolve, portanto, caráter, mesmo quando a gente está no momento pior, a luz chega lá e é interessante. Para quem é misericordioso, compassivo e justo. Ou seja, as bênçãos de Deus vão se manifestar na vida da pessoa que adora direito, que conhece aí, a adoração, como ela aparece, apresentada no texto. E a gente pensa, por quê? Qual é a razão de ser dessas bênçãos? O texto começa a abrir. Para quem é misericordioso, compassivo e justo, e prossegue. Olha lá. Feliz é o homem que empresta com generosidade. Amém, irmãos? Quem sentiu no coração agora, levante a mão. Vem aqui à frente para conversarmos né, diretamente. E que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Aí a gente começa a encaixar uma coisa com outra. O que, que acontece? Quando alguém conhece a Deus, teme ao Senhor e junta essas coisas que parecem estar longe, né? Felicidade e alegria com mandamento e instrução tem essa conexão amadurecida ela entra em conexão direta com a ideia de um Deus que tem alteridade, de um Deus cuja referência é o amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Portanto, aí sim, essa pessoa é um canal da bênção de Deus, no sentido em que Deus o abençoa para que ele seja fonte de bênção para os outros. Por isso que é absolutamente esperável, que pessoas que adorem são abençoadas por Deus têm a disposição de ajudar. Têm generosidade. Abre mão de seus elementos pessoais para beneficiar o reino. E essa generosidade associada com honestidade faz com que esse justo seja firme e mantenha a sua memória, como a gente conhece de tanta gente que há muito nos deixou, mas continua falando através da vida que viveu. E é espetacular a sequência. Porque vamos de novo tocar no ponto fundamental que se opõe à adoração, que é o medo, a desconfiança. Não temerá más notícias. Eu conheço gente terrível, que ele dá uma notícia para si mesmo. Ele é o cidade alerta de si, às seis horas da manhã. Se não tiver nada, ele começa a contar coisa ruim e então, tal, né? Para com isso, que bobagem. Não pode, não temerá más notícias. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque nós vivemos na geração em que a mídia é vítima da ideologia do catastrofismo. Presta bem atenção nisso. 80% das notícias que você escuta elas são desestabilizadoras. Elas não refletem a realidade, elas são seletivas. E há uma série de razões políticas, econômicas, etc., por que as notícias são dadas assim. E eu percebo que a maior parte das pessoas leva as notícias a sério mesmo. É se a notícia fosse João 3,16. Assim. Ele fala, não, mas falou isso, mas falou porque alguém disse. Agora, se é verdade, é uma outra história. Então, nesse processo, tem gente que tem a sua vida pautada por sentimentos negativos, por medo, por insegurança, por uma série de coisas que não leva a lugar nenhum e nem constrói nada. No salmo, é a tranquilidade total. É beleza pura. Não temerá mais no mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Eu queria convidar você a fazer um exercício na sua vida, mas preste atenção, vê se você faz direito. Porque às vezes o pessoal faz esse negócio, ah, não, eu preciso ler a Bíblia, vou fazer isso, e puf, o negócio não sai adequadamente. Tem hora, assim, momento do dia, da semana, que o seu coração entra numa sintonia tranquila, que você dá aquela calmada, assim, né, que a é coisa que fala, uau, agora está bom. Como é que está bom? Quando você consegue olhar demoradamente para uma planta ou para um passarinho, aí o negócio está tranquilo. Quando você está todo perturbado, assim, aí não dá. Aí quando tiver assim, Aí dá uma lida num salmo devagarzinho, assim apreciando que o Ministério Espiritual da Saúde adverte, pode fazer uma grande, um grande bem para o seu coração. É interessante, esse coração sossegado, tranquilo, está firme e confiante do Senhor. Olha a ênfase, o seu coração está seguro e nada temerá por causa do reconhecimento de quem Deus é e como é que Deus age a gente vê no Salmo a relação de virtudes com vitórias da parte de Deus que se estabelece aqui. No final, verá a derrota dos seus adversários. Especialmente no contexto de Salmos, de instabilidade, quando você pensa na figura de Davi, ou até mesmo outros, a questão de adversário é alguém que quer tirar a sua vida. É alguém que sem razão age sorrateiramente para matar você. Então o salmista vai dizer, olha, Deus vai dar a vitória nessa situação difícil e tão perigosa. E, continuando, reparte generosamente com os pobres, repetindo o que Deus é, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. A frase é até dúbia, no sentido de se faz referência a Deus, se faz referência a ao salmista, provavelmente, envolve o salmista o seu poder, será exaltado em honra, no sentido do que aquilo que Deus dá de bênção e traz exaltação para ele, servirá para a própria glória de Deus. Ou seja, é interessante. A gente imagina que o caminho para uma vida abençoada e feliz, é a gente seguir o nosso próprio rumo, de vez em quando descobrir algum dos segredos espiritual aqui e ali, e aplicando lá, e de vez em quando, quando precisar, volta de novo. Né? Eu conheço gente que são os interesseiros de Jesus. Né? Quando o negócio complica, eles dão uma chegada, é os beija-flores de Cristo. Aí vem pegar a aguinha doce da planta. Depois eles somem. Aí ah, acabou, eu vou pegar mais um pouquinho. Né? Mas a ideia é que quem está em sintonia? Quem é esse que teme ao Senhor e que tem a devida felicidade? É essa pessoa que vai ter essa jornada. E o texto prossegue e tem o seu desfecho. E que chama a atenção. Eu nunca tinha entendido isso. E sempre fiquei surpreso. Me lembro aos 12 anos de idade que eu conheci o Evangelho. Eu estava feliz da vida com aquilo que eu entendi e recebi do Evangelho de Cristo. E eu conheci um sujeito que me impressionou muito. Porque ele teve a vida destruída. Ele foi um alcoólatra de ficar caído na rua. Com a boca na sarjeta. Com a vida totalmente destruída. E ele conheceu o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus. E foi libertado e creu no um Evangelho. E passou a ser seguidor de Jesus. Eu não tinha feito nem 13 anos ainda, e eu fiquei sabendo que a família dele ficou revoltada. Como é que esse indivíduo agora passou a fazer, seguir essas bobagens do livro da capa preta, como era conhecido na época, né, e com essas coisas diferentes, era melhor ele estar do jeito que ele estava do que ele vir com essas histórias ah, absurdas agora. E eu falei, como é que alguém pode ver uma pessoa destruída e depois recuperada e reagir assim? E através da minha vida, tenho visto muita gente abençoada por Deus em vários aspectos. E que isso, em vez de gerar uma reação positiva, é, 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 acaba revelando inveja, ódio, crítica e uma atitude do pior tipo possível. E o Salmo revela isso. que ao ver esse justo que adora, o ímpio vê e fica irado. Ranja os dentes, o que na Bíblia tem a ideia de Mostrar o dente igual o cachorro rosnando. Não né? é que ele mostra, não é uma clínica de, de odontologia que arranja os dentes, não. O assunto é mesmo mostrar um ódio mortal e definha. E o texto termina na maior tranquilidade, fechando, dizendo: O desejo dos ímpios se frustrará. O caminho da bênção e da vitória está relacionado com decorrências da adoração, conforme o Salmo 112. E aí sim, a gente volta para o começo de novo. Vamos de trás para frente. Vamos ver como é o foco, a dobradiça que liga os dois Salmos, que é o desfecho do 111 com o começo do 112, ele vai mostrar para a gente o que é de fato a essência dessa adoração. O que está que envolvido com toda essa maravilha que aparece no Salmo 112. De novo, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. O que, que a gente vai descobrir nessa história? É importante descobrir e saber que a adoração não é ritual. Eu conheço gente que é fanático por ritual. Eu nunca me esqueço, uma pessoa passou a frequentar e vir a IBNU assim que a IBNU começou. E essa pessoa estava acostumada com algum tipo de, de trajetória uh, de ritual uh, litúrgica e chegou aqui nas nossas celebrações e isso não tinha. A pessoa ficou tão decepcionada porque aquele tipo de ritual não tinha, que ela falou, não, eu não posso mais, porque não se pode estar numa igreja onde não tenha esse tipo de ritual. É parecido com alguém que vai num casamento e você pergunta para ele, escuta, quem foi que casou? Quem que era o noivo? A noiva? Eu fala, sabe que eu não sei, mas, mas as flores, nossa, eram assim, um, um rosa muito bonito, o vestido era assim, eu vi o tapete, né a igreja era neoclássica, mas o noivo, eu, agora não me lembro, eu sei, deixa eu ver no convite lá em casa. É mais ou menos o que acontece com pessoas que sofrem a síndrome do ritual. Elas não prestam atenção em conteúdo, elas não enxergam a realidade, elas ficam apenas com o elemento estético e a mecânica do processo. Eu conheço gente que, de fato, se envolve com uma série de ah, situações religiosas, com ritualismo, sem qualquer entendimento do que... Está fazendo isso, existe em uma série de religiões distintas e também já existe no nosso contexto evangélico. Você vê que a pessoa tem uma relação que não é o que a Bíblia sugere. Tem outros que têm outro tipo de atitude. Olha, afinal de contas, a gente é crente, então a gente tem que ir na igreja no domingo. Então vamos lá, Deus pediu, vamos, vamos lá, fazer o quê, né? Ele sempre esconde o pudim no fundo da geladeira, mas ele mandou. Então, gente, se somos servos do Senhor, temos que fazer a sua vontade. Se você, Então você percebe que existe uma série de regras leis que são feitas sem qualquer conexão verdadeira e pessoal com Deus. Alguém faz porque essa é a ordem, mais ou menos do jeito que a pessoa obedece a qualquer... Regra de conduta sem qualquer relação pessoal. Segundo a Bíblia, a adoração não é simplesmente obrigação. Em grande parte, a maneira como certas pessoas se relacionam na sua adoração com Deus vem do medo. Puxa pastor, eu fui na.. eu perdi a ceia no domingo passado, né? E aí, será que não vai ter algum prejuízo para a minha vida espiritual? Aí a outra que eu participei, eu nem tomei o, 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 o suco todo, sobrou um pouquinho no fundo. Será que faltou, né? Acho que eu posso olhar qual era o meu copo, qual era o meu cálice, né? Como é que fica, assim, ó, eu diz, eu dei num outro mês, mas aí eu não sabia que eu ia receber um prêmio lá, agora ficou em 8%. E aí, será que Deus ainda me ama, né? Como é que vai ser a relação que as pessoas têm, muitas vezes, com Deus, vem do medo. E muita gente se mobiliza assim. Ele até fala, puxa, vai, vai que é porque eu não li o Salmo 119, é que o meu filho está rebelde desse jeito. Vai é porque eu uso um cavanhaque estranho, amém, irmãos? É que as coisas estão dando errado na minha vida. Então, é mo movido por isso. E tem outras pessoas que, na verdade, não estão nem aí. A igreja é o clube do Senhor, onde a gente encontra a galera. Eu nem sei direito, falou em Deus. O que houve no lugar? Não, o pastor falou sobre a Bíblia. Né? Falou sobre uma mensagem, para os nossos corações. Né? E, mas, não, o negócio é encontrar a galera, a gente troca figurinha, a gente marca depois de sair. E a adoração não é mero encontro social, não é simplesmente esse encontro na horizontalidade. É interessante. O Salmo vai definir para gente que a adoração do jeito que Deus gosta tem a ver com obediência. Obediência, a gente talvez escute isso e não seja a palavra preferida da gente. Mas pensa bem, quando você está talvez aí numa trilha, seguindo um caminho na floresta, vendo um monte de coisas diferentes, uma cascata, um caminho no meio da selva, e você tem um instrutor. Puxa, para você, o um instrutor é tudo. Você fala, Pô, se o cara pisar na direita, você pisa na direita. Uma vez eu estive no meio do mato, no interior do Tocantins, num lugar que tinha onça e outros bichos mais que nem convém mencionar entre os santos. E a gente tinha um indivíduo dali que conhecia a região e falou, olha, onde ele pisar, eu piso. <risos> o que ele fizer, eu faço. Porque vai que a gente pisa errado, aí o negócio já viu. Né? Você não sabe, você não conhece a pessoa. Então, essa obediência é instrução na direção do caminho correto. Por isso, essa obediência faz todo sentido. É o reconhecimento de que a gente não está com essa bola toda, que você não consegue sozinho que você não é dono da verdade, que você não pode... Não, deixa eu faço do meu jeito e acabou. Deixe de ser arrogante escute o que Deus tem a dizer. Por isso, a obediência é fundamental. Quando a instrução é de Deus e você resolve fazer diferente, você vai quebrar a cara. É bobagem, loucura. A pessoa faz um monte de tranqueira, tudo errado, porque não considera os princípios de Deus. Depois, oh, não, pode aconteceu isso mas foi, foi o inimigo, foi o acaso. Não. Muitas vezes é simplesmente agir fora da conformidade do que Deus define. E é interessante, quando alguém está em sintonia com Deus, quando alguém adora, essa pessoa obedece se submete com alegria e felicidade. Com coração contente. Como alguém né, que que de fato valoriza a pessoa que é seu instrutor e ele diz, puxa, vamos lá, porque é por aqui. Ah, que legal. Ele tem uma satisfação unindo coisas que a gente culturalmente colocou em caixas diferentes. Esse é o caminho que Deus deseja. E para a gente não se esquecer disso, interessante ver uma palavra muito objetiva e clara, de um acontecimento na história que a Bíblia nos apresenta em 1 Samuel 15, quando o rei Saul, desconectado da vontade de Deus, desobedecendo a orientação de Deus, ele foi e resolveu fazer um culto. Mas o culto é por conta dele. Ele reuniu o pessoal lá, fez aquilo do jeito que ele bem entendeu e Deus não aceitou isso. E Samuel... O profeta de Deus vai falar com Saul e diz, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, olha aí a ritualística, quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Que Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração e que todos aqui que ouvem essa palavra hoje tenham essa disposição no coração de saber o que Deus deseja como? através de um conhecimento da sua palavra você não precisa que outra pessoa vá dizer você vai atrás você vai ler você vai saber você vai interpretar e descobrir e mediante esse conhecimento da palavra com gratidão com confiança, crescendo em sabedoria, a gente descobre o que Deus deseja e a gente faz a sua vontade com o um coração cheio de alegria. como a gente, quando a gente ama alguém, né? quando você faz um negócio que é para agradar, a Bíblia usa muito essa palavra, o Senhor se agradou ou não se agradou de alguém. Se a gente quer manter essa sintonia com Deus, isso é necessário. E olha a sua vida será muito abençoada. Com certeza, porque a graça de Deus atingindo a sua vida, isso haverá de se multiplicar e você vai descobrir que o legal não é a gente ser abençoado para a gente, mas é ganhar a bênção de Deus para que a bênção de Deus alcance a vida de outras pessoas. Nada pode deixar ninguém mais feliz do que isso. Que Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração, Baixe a sua cabeça, vamos orar nesse momento.